1: Sou a Bruna, médica patologista clínica, e no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com o doutor Pedro Sadi. Doutor Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no papo de laboratório de hoje.
2: Oi, Bruna. Imagina, é um prazer estar aqui com você.
1: Doutor Pedro Sadi é médico endocrinologista e patologista clínico, é consultor em diabetes e endocrinologia do grupo Fleury e é diretor da ADJ Diabetes Brasil. Dr. Pedro, então, está aqui para falar com a gente sobre um tema super importante, que é o diabetes méritos, né? É, bom, mundialmente o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública e as previsões, elas vêm sendo superadas a cada nova triagem. Em 2020, calculou-se que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos viviam com diabetes. Pasmem, gente, são cerca de 463 milhões de pessoas. Além disso, 1,1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentavam diabetes tipo 1. Então, a crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O aumento contínuo se deve, em grande parte, ao aumento do diabetes tipo 2, e dos fatores de risco relacionados, que incluem níveis crescentes de obesidade, dieta não saudáveis e falta de atividade física. No entanto, os níveis de diabetes tipo 1, com início na infância, também estão aumentando. Então, nosso papo de laboratório hoje é com um especialista nesse tema, que é o doutor Pedro Sadi. Doutor Pedro, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do que é a diabetes.
2: Perfeito. E, só complementando a sua introdução, Bruna, é sempre bom destacar que isso é tão relevante do ponto de vista de saúde pública, né? Que nós temos o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado justamente no dia 14 de novembro, né? Para aumentar mesmo a percepção e trazer a atenção das pessoas em geral a, da importância desse tema, né? Perfeito. É. Bom, então assim, diabetes mellitus é um conjunto de doenças caracterizados por um aumento da glicemia. Né? Então, nós temos diversas situações clínicas onde você tem um aumento da glicemia e isso então caracteriza o diabetes mellitus. Existem vários tipos de diabetes mellitus, né? você já mencionou que o mais comum é o tipo 2 e o segundo mais comum é o diabetes mellitus tipo 1. E aqui eu tô falando uh, de, de, de condições permanentes, né? A gente tem também o diabetes mellitus gestacional, né? Que é também muito importante, mas é caracterizado por uma condição transitória, né? Se permanece depois da gravidez, ele acaba sendo reclassificado como outro tipo de diabetes. Perfeito. E a
1: gente poderia falar um pouco mais detalhadamente sobre esses tipos de diabetes? Quais as diferenças
2: entre eles? Claro. Então, vamos começar pelo diabetes tipo 2, que o mais comum representa aí cerca de 90% dos casos. E a hiperglicemia desse tipo de diabetes ocorre por duas questões. Né? Quer dizer, existe uma deficiência relativa na produção de insulina e existe também um defeito na utilização, no funcionamento desse hormônio. Né? Então, existe um quadro de resistência à insulina, que é esse defeito que eu mencionei, associado a uma deficiência relativa. O que, que é isso? Né? Quer dizer, esses pacientes eles produzem insulina, mas não na quantidade necessária para manter o açúcar sob controle. Entendi. Classicamente, é uma condição que se inicia na vida adulta, mas é bem verdade que também está aumentando a prevalência em crianças e adolescentes. Né? Mas, classicamente, se inicia na vida adulta e está associada com o excesso de peso e com o sedentarismo.
1: E o diabetes
2: tipo 1? Perfeito. O diabetes tipo 1, é, ele é, difere do tipo 2 com relação à fisiopatologia. Quer dizer, a, a origem da hiperglicemia é uma deficiência absoluta de insulina. Né? Então, é uma doença autoimune, onde ocorre a destruição das células que produzem insulina, né? as células beta-pancreáticas e esse paciente, então, tem uma deficiência de insulina, não necessariamente, ou classicamente, não há uma resistência à insulina, mas justamente por essa deficiência absoluta, esses pacientes, já de início, né, já no diagnóstico, precisam repor esse hormônio. Então, o tratamento é feito já de imediato com o uso de insulina. Vale destacar que, classicamente, é um diabetes de início na criança ou no adolescente, mas ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? E então é importante ter isso na cabeça, porque quando a gente pega um caso no adulto que tem um comportamento atípico, né, é, é, diferente do que se espera do paciente com diabetes tipo 2, tem que se considerar diagnósticos diferenciais, entre eles a possibilidade uh, de diabetes tipo 1 do adulto, ou, uh, algum, ou LADA, né, que também é um diabetes autoimune uh, do adulto.
1: Perfeito. E, e aí, você falou um pouquinho sobre a questão de, de causas né do diabetes, especialmente diabetes tipo 2. Então, é possível a gente prevenir? Como que a gente poderia fazer isso?
2: É, você mencionou na introdução que a prevalência está aumentando, tanto do tipo 2 quanto do tipo 1, né? é verdade. Para dar um dado brasileiro, a Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou que em 2021 o número de pessoas vivendo com diabetes, pouco mais de 12 milhões de brasileiros.
1: É assustador, né?
2: Sim, sim. E cerca de metade dessas pessoas desconhecem o diagnóstico. Né? Bom, falando, entrando na sua pergunta, né, quer dizer, com relação à prevenção, o diabetes tipo 2, a gente tem bastante, bastante estudos e dados robustos, né, de, mostrando de que sim, é, é possível ter, é, prevenir o aparecimento do diabetes tipo 2, né? Isso é baseado em duas grandes estratégias, né? Então, uh, controlar uh, o excesso de peso, reduzir o excesso de peso, ou manter o peso sob controle, uh, e fazer atividade física. Qualquer atividade física vale, qualquer tempo de atividade física vale, mas a gente trabalha com, com uma meta de 150 minutos de exercício por semana, né? Então, cerca de... 50 minutos, três vezes por semana. Isso é, tem um potencial muito relevante na redução é, do aparecimento de diabetes, né tipo 2. É, o diabetes tipo 1 também tem sua, sua incidência crescente, a gente é, não sabe ao certo porque isso está acontecendo, né e infelizmente a gente também ainda não consegue trabalhar na prevenção. Apesar de saber que é uma doença autoimune, Todos os trabalhos que foram feitos trabalhando na prevenção não tiveram resultado robusto. Né? De qualquer maneira, existe uma recomendação atual de aleitamento materno. Né? Então, é possível uma exposição a alimentos que não exclusivamente é aleitamento materno, numa fase precoce da vida, é possível que isso aumente o risco de diabetes tipo 1. Né? Então, a resposta é que, de fato, a gente não tem como prevenir, mas... É uma boa recomendação incentivar o aleitamento materno exclusivo até pelo menos seis meses de vida do bebê.
1: Perfeito. É, vamos entrar um pouquinho na questão laboratorial, Pedro. Como que a gente pode realizar o diagnóstico? Né? Quais são as recomendações atuais para que a gente consiga fazer isso de forma mais precoce? Porque a gente sabe que diabetes é uma doença silenciosa, né? então as pessoas às vezes tendem a achar que não tem nada... Né, e, e às vezes só procuram quando a situação já tá no, no, já mais crônica, né? Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso,
2: claro, é, você tem razão, né? Quer dizer, até pelo dado anterior que eu comentei, que cerca de 50% das pessoas que têm diabetes méritos desconhecem esse diagnóstico, né? Sim. A gente vê que, que realmente é uma doença silenciosa na maioria dos casos, né? Aqueles sintomas clássicos de hiperglicemia que a gente conhece, né? quer dizer, muita sede, muita fome, é, urinar demais e perda de peso, ah, apesar de estar tá comendo muito, né? como eu disse, são sintomas clássicos de uma hiperglicemia já muito relevante, né? é, geralmente acima de 200, 150 miligramas por decilitro de glicemia. Né? Então, existe uma janela grande aí onde esses pacientes já têm diabetes médicos, mas é, 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 desconhecem. Né? E por isso, justamente, é, a necessidade de rastrear essa condição. O rastreamento ele pode ser feito tanto com a glicemia de jejum, quanto com a glicemia após duas horas de sobrecarga de 75 gramas de glicose, é, quanto com a hemoglobina glicada. Né? E as recomendações atuais dão conta que todos os indivíduos com mais de 45 anos de idade devem rastrear diabetes periodicamente, né? esse período de 1 um a 5 anos, né? ou aqueles indivíduos com menos de 45 anos que tenham sobrepeso associado a mais um fator de risco. Né? E aí são vários fatores de risco, vou, vou elencar alguns aqui. Então, o próprio sedentarismo, história familiar de diabetes, tabagismo, presença de hipertensão arterial, dislipidemia, né? Mulheres que tiveram diabetes gestacional previamente, né? Então é, tem um número enorme aí de pessoas que devem é, rastrear o diabetes médicos.
1: Perfeito, perfeito. E no último podcast que a gente gravou com o Dr. Nair nós abordamos é, bastante a questão da hemoglobina glicada. Será que a gente poderia falar de algumas alternativas à hemoglobina glicada Quais são elas e quais as suas vantagens e
2: desvantagens? Perfeito. Nessa minha fala anterior, a gente estava falando de rastreamento né, e, e, e diagnóstico. É, eu estou só fazendo essa ressalva porque, é, para diagnóstico, a gente só pode usar as três situações que eu comentei. Glicemia de jejum, pós-sobrecarga e hemoglobina glicada. Né? Sim. É. Agora, a hemoglobina glicada ela representa aí uh, a média da glicemia dos últimos três, três a quatro meses, né? Uh, e ela varia principalmente é, é, a depender de dois fatores: a própria glicemia, né? Como falamos, uh, mas também da, meia, da vida média das hemácias do indivíduo. Né? Então, qualquer situação que potencialmente altere a vida média das hemácias, vai prejudicar a utilização da hemoglobina glicada no acompanhamento e no diagnóstico né, do diabetes. Por quê? Porque não vai estar refletindo alterações da glicemia, vai estar altera refletindo alterações da vida média das hemácias. Então, entra aí condições frequentes, né, como anemia, anemia ferropriva, Hemólise, por qualquer motivo, né? transfusão de sangue, enfim, toda qualquer situação que possa alterar a vida média das hemácias, hemoglobinopatias, né? Então, essas são questões que vão prejudicar a interpretação clínica da hemoglobina glicada. Perfeito. Além disso, a, a gente pode ter questões analíticas, né? como é, traços ou variantes de hemoglobina. Que podem prejudicar alguns métodos, e aí, quer dizer, você pode tentar resolver isso utilizando um método diferente, né? Ou lançando mão de outros exames, né? Então, entrando na resposta aí da sua pergunta, é, se a hemoglobina glicada está prejudicada, a gente pode lançar a mão uh, das frutosaminas, né? Uhum. É, que, que representam aí o conjunto de proteínas glicadas uh, circulantes, né? Uh, cuja principal. A proteína é a albumina, né? mas, enfim, frutosaminas não são sinônimos de albumina glicada. Né? A albumina glicada é um outro exame que também seria uma alternativa, né? mas que é pouco disponível aqui no nosso meio. É, a, a frutosamina vai dar uma ideia do controle metabólico, do controle da glicemia, das últimas três semanas. Né? É, e uma outra alternativa é um exame chamado é, 1,5-anidroglucitol, que é uma XO, é um, é um, é um açúcar circulante, né, que é, a gente produz e também ingere na alimentação, é, que vai representar aí uh, a média do, do, da glicemia dos últimos 10 dias, né. É, então, esses dois exames, eles não podem ser utilizados para diagnóstico, tá? Não tem essa validação clínica. Eles podem ser auxiliares uh, no acompanhamento.
1: Perfeito, doutor Pedro. E, e vamos, sim, só para tirar. A dúvida da questão do jejum, preparo, né? Porque a gente sabe que a, a glicemia de jejum não tem negociação. A gente precisa de oito horas de jejum é, e, inclusive, para o teste de tolerância né, oral a glicose, a gente também precisa do jejum. Em relação a essas alternativas, né, é, como que funciona o preparo para o paciente?
2: Perfeito. A, a glicemia de jejum, né, ela... ela... Como o próprio nome diz, exige é, esse, pelo menos 8 horas de jejum, né? E um tempo máximo aí de. que varia, mas de cerca. a gente não deve passar de 14 horas, né? Já a hemoglobina glicada, justamente por representar a média do açúcar da glicemia dos últimos três a quatro meses, ela não sofre é, essa interferência é, de oscilações agudas da glicemia, né? Então, isso se constitui uma vantagem. É, você pode prescindir do jejum para coletar esse analito.
1: Perfeito. E a gente falou então essa questão, né? Esses, esses exames eles não devem ser utilizados para diagnóstico, né? Então, para os pacientes diabéticos, qual a melhor forma de controlar e acompanhar essa patologia? Então, a gente poderia utilizar nesses pacientes, é, quais são as recomendações atuais?
2: Perfeito. Então assim, para a maior parte dos pacientes, recomendação é utilizar a hemoglobina glicada, é, é um marcador clínico, importância e relevância inegável, né? é, desde quando ela foi descrita, lá em 1966, até todo o caminho uh, para se notar que ela tem relação com diabetes e com controle metabólico, né? até finalmente na década de 90, quando o DCCT, o estudo DCCT e mais tarde o estudo KPDS é, é, mostrou respectivamente, em diabetes mellitus tipo 1 e em diabetes mellitus tipo 2, a importância desse marcador, né, hemoglobina glicada, um marcador mesmo né, de complicações crônicas. Né? Então, quanto maior a hemoglobina glicada, maior o risco de complicações crônicas, como a retinopatia, nefropatia, neuropatia é, e também é, macroangiopatia. Né? É, por isso, ele hoje é realmente o, o, o principal analito aí no acompanhamento. né ah, Para a maior parte dos pacientes, a, a meta é permanecer abaixo de 7 de hemoglobina glicada, ah, mas essa meta de, deve ser individualizada de acordo com uma série de fatores clínicos e preferência do paciente. É, mas uma vez é, atingida a meta estabelecida, a recomendação é fazer uma hemoglobina glicada pelo menos a cada seis meses. Né? É, Para aqueles pacientes que não estão uh, na meta, é, essa, a recomendação é fazer a cada três meses até que se atinja a meta.
1: Maravilha. A gente falou um pouquinho agora sobre as complicações, né? Algumas. É, mas a gente poderia detalhar um pouco mais as complicações mais comumente observadas nos pacientes diabéticos, né? Como é possível rastreá-las é, clinicamente, laboratorialmente? Como que a gente pode auxiliar esses pacientes nesse sentido?
2: Perfeito, Bruna. É isso, né? Quer dizer, então uh, é muito bem estabelecido uh, que o diabetes méritos e a hiperglicemia estão associados com complicações microvasculares né? e a gente é, cita a retinopatia diabética, e a, a nefropatia diabética e a neuropatia diabética. Né? Também é muito bem estabelecido que uh, o diabetes e a hiperglicemia uh, estão relacionados com complicações macrovasculares. Né? Portanto, são situações que a gente é, procura é, também rastrear né, para é, eventuais intervenções mais precoces. No caso das microangiopatias, a recomendação é pelo menos uma vez por ano colher uma creatinina sérica e é, dosar a albuminúria. É, para tentar, então, é importante fazer esses dois exames, né, porque você pode ter albuminúria sem alteração de creatinina cérica e você pode ter alteração de creatinina cérica. Sem albuminúria, né? É, pelo menos uma vez por ano. Se vier alterado, albuminúria, é necessário confirmar em eh, pelo menos mais duas amostras. É preciso eh, colher pelo menos mais duas amostras e, se, se confirmar, seguir para o tratamento adequado, né? Lembrando que a albuminúria não é exclusivo de diabetes, né? Pode acontecer em uma série de condições, inclusive condições transitórias, né? Ok. Uhum. A retinopatia deve ser rastreada também pelo menos uma vez por ano através da realização do exame de fundo de olho. É um exame que o oftalmologista deve realizar com dilatação da pupila e observando, então, a retina. É neuropatia, o rastreamento é feito clinicamente no consultório, né? então esses pacientes devem ser submetidos a testes clínicos no consultório como, por exemplo, o teste de um monofilamento, investigação de, de, de sensibilidade vibratória, né? É, e tem também o teste Y-switch, né? É, que é feito no, no, no consultório. Com relação às doenças macrovasculares, é uma questão mais controversa, né? Você tem sociedades de, de, de diabetes que não recomendam o rastreamento dessa situação em pacientes assintomáticos, né? É, enquanto outras sociedades recomendam um rastreamento de doença macrovascular, sobretudo doença coronariana, né, aterosclerótica coronariana, é, nesses pacientes. A controvérsia existe porque é, o, 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 para pacientes, pacientes assintomáticos tá, com diabetes, a controvérsia existe porque para pacientes assintomáticos com diabetes, a intervenção, caso haja doença coronariana principal, é tratamento clínico. né? E então, há dúvidas, e como pacientes com, com diabetes mellitus, a, a gente consegue estratificar o risco cardiovascular né? É, sem necessariamente a utilização de exames complementares, a, um argumento é que esses pacientes de alto risco já serão identificados e serão tratados adequadamente. É, o argumento do outro lado é que não, existem marcadores é, precoces que poderiam ajudar a selecionar esses indivíduos de alto risco mais precocemente, né? Então, aqui, a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes, em conjunto com a cardiologia, é, é, traz, um, um, na sua diretriz de 2021, uma, uma, uma sugestão para justamente estratificar esses pacientes, é, que é baseada na idade do paciente com diabetes, é, o tempo de doença, né? Isso é bastante relevante, então... Mais de 10 anos de diabetes é, é diferente de pacientes que têm um diagnóstico mais recente, né? É, e, e aí acaba entrando uma série de outros exames complementares. Por exemplo, a própria albuminúria, que classicamente é usado como marcador de lesão renal, mas é, é importante destacar que ela é um marcador de lesão endotelial, né? Então, pacientes com albuminúria, por exemplo, eles automaticamente têm também um risco aumentado do ponto de vista cardiovascular. né? É, e aí entrariam também outros exames complementares, como eventualmente é, score de cálcio coronariano, né? é, é, a própria presença de retinopatia, de neuropatia. né? Então, a cidade brasileira a, traz a, a orientação nesse sentido. Bom, e, mas o importante é, é sempre ter em mente que esses pacientes têm que ser periodicamente reavaliados para que, se houver necessidade de intervenções específicas, essas sejam feitas o mais precocemente possível.
1: Maravilha. É, existem algumas funções também, algumas complicações que são consideradas urgências, né? É... Na, na questão do paciente diabético, né, que são os estados é, de hiperglicemia ou hipoglicemia, né, é, essas complicações, a gente consegue auxiliar o paciente de alguma forma, laboratorialmente falando?
2: Pois é, a gente tava falando de complicações crônicas, né, você tá lembrando a questão das complicações agudas, é onde entraria a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, né? É, bom, sim, a gente, é, o laboratório é fundamental em ambas as condições, né? É, você tem é, uma apresentação clínica em ambos os casos, que são aqueles sintomas de hiperglicemia que a gente comentou, né? Poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso, né? É, associado com a hiperglicemia, o, o, na cetoacidose diabética, essa hiperglicemia ah, existe, mas ela é até de menor monta do que no estado hiperglicêmico hiperosmolar, né? E aí, claro, é preciso também, é, como o próprio nome diz, né, cetoacidose diabética, é preciso é, é, ver a gasometria, como é que tá o pH, né? É, 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 dosar 17-hidroxibutirato no soro, ou ver os, é, como é que está a cetona na urina, né? o potássio, o fósforo, é, o sódio, né? então, aí o, o laboratório, nós estamos falando de um contexto de emergência, né? esses pacientes vão ser tratados num ambiente de, de, de sala de emergência ou de UTI, uh, e aí o laboratório, sem dúvida, é fundamental. doutor
1: Pedro, é... O que significa pré-diabético? É, o que laboratorialmente esse termo representa?
2: Perfeito. Então, é, pré-diabetes é uma situação onde é, você nem tem critérios diagnósticos é, para ser classificado como portador de diabetes méritos, é, mas também é, não está numa faixa de normalidade é, quer seja da glicemia, da, da glicemia de jejum, da glicemia pós-sobrecarga ou da hemoglobina glicada, né? Então, ele é, um, esse, esse não é, é é bom que se diga que pré-diabetes não é uma entidade nosológica, né? Ela é hoje considerada um fator de risco. É um fator de risco para duas coisas. Para o próprio desenvolvimento de diabetes, né? Então, pacientes com pré-diabetes devem ser é, olhados mais de perto, porque eles têm... Um risco da ordem aí de 3 a 7% de desenvolver diabetes é, por ano, né? É, e o pré-diabetes também já se constitui num fator de risco de doença cardiovascular, né? Então, uh, esses pacientes têm que ser vistos com bastante atenção. É, e aí, assim, só para dar alguns números, né? Quer dizer, a glicemia normal é até 99% de jejum, pós-sobrecarga até 139%, e a hemoglobina glicada até 5,6, né? É, o diagnóstico de diabetes, é a glicemia de jejum acima de 125, então 126 para cima, pós sobrecarga 200 para cima e a hemoglobina glicada 6,5 para cima. Quando o paciente ficar nessa faixa cinzenta, intermediária entre esses dois valores, ele é classificado como ah, é, tendo esse fator de risco que é o pré-diabetes. E, 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 e Bruno, uma coisa que eu não falei anteriormente, mas é sempre bom destacar, para você fechar o diagnóstico de diabetes, né, é, é, Você, na ausência de sintomas de hiperglicemia, né, sintomas francos de hiperglicemia, você precisa ter pelo menos dois exames alterados. Né? Ah, pode ser o mesmo exame ou exames diferentes ah, alterados para você, então, fechar esse diagnóstico. Perfeito, ótimo. E para esses pacientes
1: pré-diabéticos, é, quais são as recomendações atuais que a gente consegue talvez auxiliar, prevenir, é, reduzir essa chance, né, de de, de fato é, converter e se tornar um diabético, o que seria possível?
2: Perfeito. Então, nessa situação de pré-diabetes, a gente tem é, diversos estudos, né, avaliando aquelas duas intervenções que eu mencionei anteriormente para prevenir diabetes na população em geral, né, que é é, redução do excesso de peso uh, e atividade física. É, mas nessa população específica de pré-diabetes, essa intervenção, essas duas intervenções, elas a gente tem inclusive números, né? quer dizer, elas reduzem em 60% o risco de desenvolvimento de diabetes médio. Né? Então, se dieta e exercício é fundamental para a população geral, para quem tem pré-diabetes, ainda mais. Né? Uma outra possibilidade, é, também a, tentando a, impedir a progressão para o diabetes médio, é o uso de algumas medicações que têm esse efeito. O que está muito bem estudado e validado e aprovado é o uso de metformina. Né? O curioso é que a associação de metformina com dieta e exercício não traz um benefício adicional, né? de modo que, é, num cenário ideal, dieta e exercício é o, que, é, o, é o que todo mundo deveria praticar. É, um, um outro aspecto interessante é que, apesar da metformina ser muito importante, a gente usar bastante, é, algumas subpopulações de pacientes com pré-diabetes é, tiveram um benefício é, reduzido, né? é, o que não aconteceu com dieta e exercício. Então, quer dizer, dieta e exercício funciona para todos os pacientes com pré-diabetes, enquanto que a metformina é, tem seu efeito... Uh, também, muito importante, mas alguns subgrupos ela não foi tão bem. Né? Eu posso citar aqui, por exemplo, uh, mulheres magras com mais de 60 anos e que não tiveram diabetes gestacional. Né? Nessas mulheres, as, a metformina parece não ter um efeito muito relevante, enquanto que dieta e exercício faz uma, uma super diferença.
1: Perfeito, ótimo. Doutor Pedro, infelizmente a gente está encaminhando para o final da nossa conversa. É, mas eu queria, assim, é, fechar com essa questão, uma reflexão, né? O, o diabetes é, é uma doença milenar. A gente sabe que os primeiros relatos datam de 1500 antes de Cristo, né? Então já tem relatos aí, é, na época, em papiros e coisas no Egito, de poliúria, polidipsia urina que atraía moscas e insetos, e essa doença que nos acompanha até o dia de hoje, né? É, então, na sua experiência, né, na sua expertise, o que, que a gente pode citar como maior avanço durante todos esses anos é, falando em diabetes mellitus? Quais são as novidades mais importantes disponíveis ou os estudos que estão ainda em andamento falando em diabetes?
2: Puxa, essa é uma pergunta bem difícil de responder, né, Bruna? Os, os, os avanços foram inúmeros, né? É, você tem razão, uh, o, a gente tem descrição uh, antes de Cristo, de um quadro clínico que, que sugere fortemente a presença de hiperglicemia, né? É, e, e isso uh, ao longo da história, eu, eu diria que no século XIX... Começou-se a, a, a estudar de uma maneira mais sistematizada essa questão. né? É, é, num primeiro momento, uh, se conseguiu localizar que era o pâncreas, que, que tinha alguma coisa relacionada com o controle da glicemia. É, mas foi só em 1921 né, que se descobriu a insulina de fato. Né? É, aliás estamos comemorando esse ano, 100 anos da descoberta da insulina, né? E essa medicação que salva vidas, né? É, muito provavelmente, Bruna, o, essas descrições antigas se referiam mais a diabetes tipo 1, né? Uhum. Diabetes tipo 2 era uma doença relativamente rara, até o começo, até o começo do século 20. Ela está muito associada realmente com o um incremento de excesso de peso na população, né? Além da da questão do, do, do aumento do sedentarismo, né? Eu tô fazendo um apanhado da história, né?
1: Sim, perfeito,
2: maravilhoso. Aí, mais tarde, é, já no século XX, é, e aí, claro, quando a gente fala que, que, que em 1921 foi descoberta a insulina e que, a partir de então, pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1, as crianças com tipo 1 é, é, puderam ser tratadas, né? Quer dizer, antes da insulina, um diagnóstico de diabetes tipo 1 é, é uma sentença de morte, né? Então, a partir da descoberta da insulina, esses pacientes tinham uh, não morriam, né? Quer dizer, eles tinham ali, uh, controlavam a glicemia, aplicavam insulina e tinham uma, uma, uma vida... Uh, Longa, né? Sim. Então, quer dizer, se você me perguntar, puxa, qual foi a maior descoberta, eu talvez colocaria que foi a insulina, né? É, mas, claro, o conhecimento evolui. É, esses pacientes com diabetes é, se observou que, mesmo não morrendo de complicações agudas, eles tinham um risco aumentado para desenvolver complicações crônicas, como falamos aqui, né? É, e foi só na década de, na década de 90 que se mostrou de maneira inequívoca que o controle intensivo da glicemia reduzia a complicação crônica. Né? Sem dúvida nenhuma, as complicações microvasculares, as complicações macrovasculares, é, 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 levou mais tempo para a gente mostrar que realmente é, o controle metabólico, e aí não só da glicemia, mas de outros fatores de risco, também reduzia... A, o risco de, de, de doença cardiovascular. Né? É, então, a partir da década de 90, uh, mudou completamente o tratamento, né? você passou a mirar naquele alvo geral que eu comentei no começo uh, de uma hemoglobina glicada menor do que 7. Né? Então, outro avanço muito relevante que a gente pode colocar é justamente o estabelecimento da hemoglobina glicada como um marcador né? é, de segmento clínico, é, e, ao mesmo tempo, ah, o conhecimento de que o controle intensivo ah, reduzia de maneira muito significativa o risco de complicação crônica. Né? E aí, se a gente adianta mais o tempo, quer dizer, ah, ah, nesses últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, houve um, um, um desenvolvimento é, muito importante também de tecnologias relacionadas ao diabetes, né? desde a monitorização com, com a, a, a capacidade de monitorar a glicose capilar né? com, os, com os glicosímetros, mais recentemente os sensores de glicose intersticial né? é, foram avanços muito relevantes, é, a melhoria dos equipamentos de aplicação de insulina a redução da agulha, tanto do, tam do tamanho quanto da espessura. Né? É, então, os avanços são inúmeros. Né? Mais recentemente, a gente pode citar é, o desenvolvimento de medicamentos para diabetes tipo 2, que mostraram é, proteção cardíaca e proteção renal, né? os inibidores de SGLT2 uhum. e os análogos de GLP1. É, então... É, Claro, não posso esquecer o desenvolvimento das, dos, do, das bombas de insulina, né? Quer dizer, esses aparelhos de infusão contínua de, glic, de insulina subcutânea, é, acopladas ou não a sensores né? que, que conversam com a bomba e que ajudam, então, na, na, na decisão de quanto aplicar de insulina, ou mesmo de des, desligar a bomba quando prevê que vai haver hipoglicemia. Né? Então, realmente, os avanços são inúmeros, né? Sim. e agora, o que chama a atenção é que apesar desses inúmeros avanços, a gente ainda não tá fazendo um bom trabalho eu falo a gente é, equipe de saúde, pacientes governo, né a gente ainda não tá fazendo um bom trabalho no controle do diabetes médicos, né? quer dizer, eu posso citar aqui é, que cerca de 25% dos pacientes no Brasil com diabetes médicos que sabem que tem diabetes é, só cerca de 20 por... 25% por cento tem uma hemoglobina glicada menor do que 7, né? Menor do que 8 vai subir para 48 por cento, metade, né? Então, quer dizer, a gente tem aí um número muito grande de pacientes que estão com a hemoglobina glicada fora do alvo, né? É o que, o que serve de alerta, né?, de que a gente tem muito espaço ainda para melhorar. É, e isso não é só relacionado a questões de tecnologia e novos medicamentos, né? Fazer nossa lição de casa é, de como é, identificar esses pacientes, né? Lembrando que metade deles não sabem que tem diabetes, né? É, assim como é, é, com maneiras de engajar né? é, os pacientes no seu tratamento, os pacientes têm que ser é, ativos, têm que participar, têm que ser o centro do próprio tratamento, né? e também é, treinamento das equipes de saúde é, para trabalhar no manejo aí junto com o paciente dessa condição.
1: Perfeito, doutor Pedro. Que maravilhoso esse nosso papo de laboratório hoje, foi ótimo. Tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também amaram. Muito obrigada pela sua participação no nosso papo de laboratório. Eu espero que a gente receba você mais vezes aqui para trazer esse conteúdo importante para gente. Muito obrigada. Pô, Buna,
2: eu que agradeço, é realmente um prazer aqui conversar com vocês e, e agradeço então também o convite para a Sociedade Brasileira de medicina Laboratorial e Patologia Clínica. Até uma próxima.
1: Obrigada, pessoal, obrigada vocês que estão nos ouvindo e até o próximo episódio do Papo de Laboratório. Música
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.